1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast extraterrien, Le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. eh ben écoute, merci euh, merci infiniment de, de prendre un petit peu le temps là pour euh, discuter sur sur le podcast Extraterrien. Euh, là, je, je vois que tu es bien installé, euh, casse de gamer, euh, au calme, posé. Euh, tu es à Tenerife, c'est ça
2: euh, Non, je suis à Grand Canaria.
1: Ah ouais, pardon, excuse-moi, je confonds à chaque fois les deux. Il euh... y, a, y a une équipe aussi à Tenerife, non De, de basket ouais. ouais.
2: En plus, ils sont très bien là, en ce moment.
1: Ouais, exactement. Et ben bah, désolé, je fais je fais toujours la la, la comparaison et euh, enfin je fais toujours le pardon le le la confusion et euh, et ouais comment ça se passe là un petit peu en ce moment en cette période de de on va dire un peu un peu confiné un peu étrange et j'ai, j'ai cru comprendre que les Canaries étaient à nouveau confinés là depuis quelques semaines et que c'était euh, c'était moins le... Non, tu me fais non de la tête, c'est... Non, toujours tout c'est, comme
2: avant. ça se passe plutôt bien. Je préfère vraiment être en Canarie qu'en France. Ouais. Euh, tout est ouvert, on peut manger au resto, on peut aller se balader, on peut vraiment tout faire. Tout est ouvert, les magasins aussi. Donc, euh, en fait. on n'est pas à plaindre, on n'est vraiment pas à plaindre. En plus, avec le temps idéal, euh, voilà. C'est, c'est vraiment top d'être ici. Euh, on peut se ressourcer en allant à la plage et tout, donc non, vraiment pas à plaindre du tout.
1: Ouais, franchement, c'est des, ça a l'air d'être des conditions euh, assez L'idée. idéales, donc euh, ouais. profites-en. <rire> J'imagine que tu dois bien charrier tes potes qui doivent être euh, en France ou
2: Non, parce que, au final, moi attitude. je suis là pour le travail en, en vrai. Donc, après, comme j'ai dit, s'ils veulent profiter de, de ce temps, bah, qu'ils, a, qu'ils viennent tout simplement.
1: <rire> tu ressens un peu quelques pattes?
2: Ouais, bah j'en ai un chez moi aujourd'hui, donc euh, c'est okay. plutôt
1: cool. Bon, bah, je vais pas, je vais pas te retenir trop longtemps euh, si, t'es, non, si après vous avez petit... des, des petits trucs à faire. Euh, comme je te le disais, euh, en préparation, euh, moi j'aime bien euh, dé- démarrer un peu par l'enfance, savoir un petit peu euh, qui étaient les invités quand ils étaient plus jeunes. Euh, et, et du coup, la, que- la première question, c'est de savoir quel est ton, ton premier souvenir de sport euh,
2: Mon premier souvenir de sport euh... Je pense que c'est quand j'ai commencé le basket. J'étais quand même assez jeune. J'avais, je crois, 8 ans. Et et mon frère euh, a proposé euh, de nous emmener... euh, a commencé le basket tout simplement juste parce qu'il a il a eu la proposition par ses par ses potes de, ouais. de primaire qui joue aussi et uh, il nous a emmené puis, puis après voilà je suis tombé amoureux du du basket donc c'est ce sera, c'est vraiment ça mon dire mon souvenir de sport parce qu'avant je touchais un peu à tout mais il y avait vraiment rien qui m'a marqué à part euh, vraiment quand j'ai touché le ballon de basket quoi
1: ok d'accord ouais et t'avais des, t'as vu des des comment dire des des points de repère tu vois moi bon, c'était euh, on a à peu près le même âge donc j'imagine tu as dû voir euh, toute la période Michael Jordan euh, tout ça tu tu suivais un peu ou pas du tout
2: Alors pas du tout c'était pas Jordan moi c'était plus euh, Iverson. Donc, okay. Les années 2000 ou ouais. euh, finale de Philadelphie contre les Cavs je me rappelle c'était le premier match de basket que je voyais vraiment je me levais tous les matins pour aller voir les finales. Parce que en France, c'était, je crois, 3h ou 4h du matin. Donc, ouais, c'était c'est quand ça, même ouais. assez, Pour mon âge, c'était quand même assez. C'était très très tôt quand même. Mais euh, je contre, me le pas être et... Oh non, bah ceux qui se levaient avec moi. Donc, c'était cool. <rire> et, euh, et c'est là que vraiment l'amour du basket a commencé vraiment.
1: Ouais. Ok. Ouais. Je vois. Je vois. Et euh, et tu peux tu peux me rappeler un petit peu rapidement quels est les, les clubs un peu dans lesquels tu as joué étant jeune et et un petit peu ton, ton parcours avant de, avant d'arriver pro
2: d'accord. Alors, j'ai commencé, euh, à marne euh, non, à Coulombier. Coulombier. En 77. Ouais. Et, euh, j'ai fait mes années, euh, Benjamin, euh, ouais. non, Poussin, excuse-moi. Poussin et Benjamin. <rire>
1: okay, donc, ça ouais. fait, j'ai fait quatre ouais.
2: ans là-bas. Et ensuite, j'ai été, euh, j'ai été en, comment ça s'appelle? En, en, en Minime France. Okay. À marne qui avait fait une alliance, euh, Torcy, Noisielle, euh, torsinoisiel et, euh, et logne excuse-moi okay. et euh, ils ont fait une alliance qui font maintenant qui s'appelle MLV donc manavalé et euh, j'ai fait deux ans là bas en minime en, en, en france et ensuite j'ai fait mon centre de formation à paris donc ce qui était à l'époque PBR okay. paris racing basket et euh, j'ai fait tout mon cursus, donc j'ai fait trois années Cadet-Espoir, euh, K- et ensuite j'ai signé Pro en Pro B à, à Paris-le-Valois, qui ouais. a eu l'alliance Le Valois-Paris, euh, où c'était en Pro en B, probé, et on est monté euh, directement. Ouais. Et ensuite euh, j'ai fait deux années en Pro A euh, avec euh, Paris-le-Valois, et ensuite j'ai signé un an à Graveline. Okay. Et après je suis reparti deux ans à Paris. Ouais. Le et pour repartir à Gravine deux ans. <rire> et ensuite ouais. après euh, les deux années de Gravine, j'ai signé euh, trois ans en Ouais. en Espagne. Et euh, après une année au Zénith, en Euroleague. Et ensuite je suis venu à Canaria.
1: Ouais, une belle. Euh, mais en tout cas une super belle carrière. Euh, et t'as pas mal bougé. Et euh, moi je voulais je voulais te demander parce que tu sais quand j'entends le début de ton parcours, j'ai l'impression que c'est direct. Euh, presque professionnel tu vois et que que très jeune t'as pensé enfin t'avais envie d'en tout cas d'en faire une carrière euh, en tout cas enfin c'est, c'est, c'est ouais c'est, c'est le cas, c'est quel, le cas
2: euh, comment tu as euh, eu envie de
1: tout ça jeune Il y a eu un déclic
2: pas vraiment de déclic c'est que au fur et à mesure où où je joue au basket bah vraiment j'étais euh, j'étais euh, à fond dans, dans le basket tout ce que je faisais c'était par rapport au basket mmh. euh, je ne lâchais pas le basket je regardais tout le temps les matchs quand je pouvais et, euh, et c'est vrai que c- tu prends plus conscience des choses je pense en minime
1: mmh.
2: en minime france quand tu plus la dernière année Où tu sais que tu as passé en centre de formation et en centre de formation c'est plus du concret parce que entre guillemets c'est là que tu dois montrer euh, les choses pour être pour après devenir un professionnel donc euh, donc voilà mais c'est vrai que c'est ça arrivait très tôt je savais déjà ce que je voulais faire pour pour dire j'ai jamais eu de jamais réfléchi à ce que je voulais faire si j'avais pas fait parce que j'avais pas été basketteur et, <rire> et ça voilà même aujourd'hui je sais toujours pas ce que je peux faire si je fais quand j'arrêterai le basket j'ai j'ai des idées entre guillemets j'ai, j'ai des projets mais ouais. on va dire c'est pas vraiment entre guillemets un métier ou voilà comme euh, des gens lambda et, et donc c'est, c'est assez entre guillemets marrant moi mon but c'est, c'est vraiment de, de profiter au max et puis après euh, de faire en sorte que limite je mets les pieds sur la table pour pour après faire mes projets vraiment ce sera plus du loisir qu'autre chose que que vraiment un, une carrière derrière tu vois
1: ouais. mais euh, tu tu dois te bosser toujours de près ou de loin dans, dans le basket tu vois, pas du voit... tout non pas du tout YouTube.
2: Moi, je sais que dès que le, ma carrière elle est finie, je vais être loin du basket. Après, si euh, euh, j'ai des enfants et qui, qui veulent jouer au basket, alors à grand plaisir, je les accompagnerai, je les suivrai. Mais, euh, mais moi personnellement, non, j'ai pas envie d'être dans le basket. J'ai, j'ai pas envie d'y toucher du tout parce que c'est un milieu qui m'intéresse pas vraiment. Ok. Je parle à part être joueur. Je ouais. vois pas, il y a rien qui m'attire vraiment et euh, je sais que c'est un monde aussi un peu sournois on va dire et tout donc euh, un peu comme tous les sports j'ai envie de dire mais, ouais, mais il y a un euh, moi je parle ouais. du basket je parle du basket et euh, c'est vrai que c'est un milieu voilà, un peu compliqué on va dire euh, beaucoup de copinage beaucoup de, de couteaux dans le dos on va dire donc moi oui. c'est pas c'est des choses qui m'attirent vraiment moi je suis plutôt honnête et, et vrai et je sais que j'irai beaucoup conflit si, si je mettrais en mode manager ou coach ou voilà quoi donc euh, j'ai pas envie d'être dans ça
1: ouais et euh, ouais bah en plus euh, moi tu vois en préparant un peu l'interview j'avais compris que tu avais un peu euh, peut-être pas souffert de ça mais effectivement que tu avais été affecté par euh, effectivement tout ce que tu, tu dis là et c'est, c'est je peux je peux te comprendre mille fois et euh, mais ouais même sur la partie un petit peu euh, même si on, tu vois, on on dérive un peu et on rentre un peu dans les clichés mais tu vois dans la partie peut-être plus euh, sport business média création de content euh, on part un peu plus loin dans je sais pas u- urban culture aussi tu vois moi bon, euh, c'est peut-être c'est des milieux qui t'intéressent peut-être un petit peu plus que directement ouais. euh, le club l'entraîneur le manager euh.
2: ouais c'est ça moi ce serait plus euh, tout ce qui est bah par exemple là moi je suis beaucoup dans le e-sport en ce moment ouais ou voilà j'ai, j'ai j'ai la chance d'avoir un peu de temps pour combiner un peu les choses donc euh, je m'intéresse beaucoup dans à ce milieu là et euh, et euh, tout ce qui est mode aussi ça c'est ce qui qui m'a toujours attiré donc voilà c'est des des petits projets que j'ai et que j'ai, j'ai la chance d'avoir le temps de, de, de d'approfondir depuis de, de plus en plus.
1: Ok ouais. Bah vas-y bah, puisque tu parles du sport je voulais je voulais qu'on aborde un peu euh, tout ça j'ai donc du coup, tu as lancé une, 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 une chaîne Twitch. Euh, moi, j'aimerais bien t'entendre un peu pitcher, tu vois, le, l'histoire de l'histoire un peu de comment c'est venu, euh, parce que du coup, en plus, tu t'associes avec une team de, de e-sport. Euh, tu peux nous c'est raconter moi. un petit peu la genèse du projet, l'histoire, comment ça s'est passé et, et aujourd'hui, quel est ton objectif par rapport à ça
2: Alors, euh, tout a commencé, euh, <rire> c'était un peu avant le confinement. Okay. où euh, je me suis intéressé un peu aux jeux vidéo. Euh, je me suis mis avec une boîte, donc comme Over,
1: avec ouais.
2: qui tu as eu des contacts. Et, euh, et c'est vrai que voilà l'idée est venue euh, naturellement. Euh, on a vu, euh, par exemple, euh, j'ai fait des, des, des lives avec des des, 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 tr- des streamers comme euh, Sky Rose, comme, euh, bah, des gens de Game Ward au début. Que okay. avec qui j'étais pas en, en, en partenariat au début et euh, au final c'est venu petit à petit puis on a vu que ça pouvait être intéressant et puis après il y a eu le confinement qui ont fait que bah ça a accéléré tout tous c'est les vrai? sportifs se sont mis dedans tout, euh, tous les gens euh, mon fils euh, même Rudy Gobert, voilà, c'est des gars qui sont mis sur sur Twitch et puis après voilà, ben après moi j'ai un projet un peu différent mais dans c'est c'est à peu près la même chose on va dire et euh, et voilà et puis petit à petit on a travaillé sur ça et puis puis j'ai ouvert ma, ma chaîne Twitch euh, et puis derrière euh, voilà on, on essaie d'avoir des projets j'ai signé avec euh, Gamorn en tant qu'ambassadeur euh et c'est un projet qui qui, qui me tient à cœur parce que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure c'est, c'est un milieu qui m'intéresse énormément et, et de jour en jour j'approfondis le tout ce côté-là, j'apprends et donc c'est cool, c'est super okay. intéressant.
1: Et aujourd'hui aujourd'hui tu fais beaucoup de choses tout seul, tu vois moi j'ai un peu l'image du du streamer euh euh, c'est un peu le gamin tout seul dans sa chambre, tu vois, qui, qui bidouille, euh, qui, est, tu vois, qui, qui utilise des outils de stream, qui s'achète un petit micro et, et qui commence à streamer et à créer sa, sa communauté. Toi tu aujourd'hui tu le fais peut-être avec plus de moyens ou plus d'aide ou d'accompagnement clairement. Ou... ouais
2: <rire> clairement. Euh, j'ai la chance d'être entouré par bah, comme comme Over, maintenant d'être suivi par euh, euh, Game World. Donc euh, ouais. c'est vrai que j'ai cette chance par rapport à d'autres gamins. Ouais. Après c'est vrai que l'image des des des, des joueurs des streamers c'est un, elle, est un, elle est un peu différente de la réalité c'est vrai qu'on pense toujours au, au petit gros <rire> euh, sur sa sur son fauteuil non, ben, à faire bon, mais, en train de mais, non, non, mais films, on va dire la base de ça c'est <rire> la base des choses c'est c'est ça les gens ils pensent vraiment ça au final c'est devenu un vrai métier il y a beaucoup de choses qui se passent autour de de ça et ouais. euh, et les, les gens gagnent leur vie comme ça, donc euh, donc c'est, c'est pas c'est pas rien. Mmh. Et, euh, et puis voilà, comme j'ai dit, moi au fur et à mesure, j'apprends et j'ai vu beaucoup de choses et, et c'est vrai que c'est un peu différent de, de de ce qu'on pense vraiment.
1: Ok. Et du coup, toi, tu tu le fais sur un format de stream assez classique, c'est-à-dire que tu vas jouer à tes jeux favoris et tu commentes et as une communauté qui te qui te regarde et qui euh, qui va interagir en fait avec toi plus ou moins directement quoi.
2: Ouais, après il y a aussi euh, par exemple je fais tous les jeudis un live avec avec Game World où euh, on 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 expose des des thématiques et on est en débat dessus donc je donne euh, mon 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 ressenti en tant que joueur et eux en tant que joueur e-sport donc il euh, y a une une similitude d'un peu et puis euh, voilà on, on échange la communauté aussi voilà pour l'instant sur Twitch j'ai une petite communauté mais euh, ça ça va venir au fur et à mesure donc c'est assez cool.
1: Ouais bah il faut faut de la répétition. J'ai j'ai l'impression que Ouais, c'est ça. Je enfin, je sais pas ce que tu en penses mais euh, et d'ailleurs je pense que tu nous en parlais pas mal avec Gameward ou ou avec comme Over mais le j'ai l'impression qu'il n'y a pas de de succès instantané, tu vois. J'ai l'impression que tu ah vois la, l'espèce de courbe hein, exponentielle, elle arrive dans quasiment aucun cas, tu vois, et, et et que le seul truc qui marche, c'est en fait la répétition, le fait d'être là toutes les semaines et de, de recommencer son format, quoi.
2: Ouais, mais c'est clair. Après, quand t'as t'as une communauté très très grande sur tes réseaux sociaux, c'est vrai que ça aide aussi, pas mal. Ouais. Par exemple, mon fils, il a une grosse communauté, donc oui, il y a des viewers directs, voilà mais c'est vrai que pour des gens lambda ou des gens comme moi tout simplement bah la communauté il faut il faut, faut, faut être patient il faut être euh, persévérant et puis euh, ça prend du temps donc voilà donc ouais. après c'est voilà il faut être patient et puis surtout être euh, optimiste parce que ça va venir au fur et à mesure tout simplement ouais ouais c'est clair et c'est puis clair. surtout le contenu que tu proposes est, doit donner envie au, aux gens de s'abonner et de rester euh, fidèle on va dire donc, ouais. euh, donc voilà
1: bah, du coup t'es en fait t'es en train d'apprendre un, un nouveau métier quoi à côté de ouais
2: c'est ça clairement tu fais clairement, ton, ton propre double et... diplôme c'est ça clairement et moi c'est un kiff parce que comme j'ai dit par exemple euh, parler des thématiques comme la nutrition comme on a fait par exemple hier avec euh, Game, avec Game World, euh c'est un truc qui m'intéresse après euh, jouer euh, aux jeux vidéo c'est un truc que je fais naturellement tous les jours donc euh, donc c'est vrai ouais. que c'est vraiment pas un, un, une contrainte c'est plus un plaisir, donc c'est plutôt cool de de de, de lier tout ça.
1: Ouais, ok, ouais. Et euh, et ton 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 club euh, du coup euh, de tu vois, de basket, il, il réagit comment euh euh, Ici ils sont ils sont plutôt open par rapport à ça. Il y a eu il y a eu des petits échanges. Euh, bon là je te vois je te vois qui tu regardes tu réfléchis. Donc je vous dis euh, merde. Mais euh, ils sont je veux dire. Euh, Ouais, ça c'est, ils sont ils sont plutôt ok avec ça, tu vois le fait que vous créez vous-même un peu votre, votre activité.
2: Oula, ça c'est 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 pas leur problème en vrai parce que c'est dans mon, <rire> c'est dans mes moments moments off on va dire, donc ouais. euh, je fais ce que je veux. Euh, ouais. Ils ont pas leur mot à dire et voilà quoi. Donc euh, non non c'est c'est pas un problème pour le club du moment que ça empathie pas sur le basket, ils vont ils vont jamais rien dire.
1: Ouais 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 et puis puis les objectifs pour eux ils sont assez clairs quoi c'est tant qu'il y a des résultats et tant que leur image de marque elle est elle est que amé... améliorée ou et qu'elle est pas détachée enfin tu vois ils ont ils ont ils ont rien à dire quoi tu vois il y a pas de
2: ouais c'est clair c'est c'est des choses qui font que c'est mon côté c'est, c'est ma vie personnelle on va dire ma vie privée donc euh, non non ils ont pas à réagir sur ça par <rire>
1: Ouais mais ils t'ont pas, ils t'ont pas encouragé non plus, tu vois. Ils auraient pu... Euh... Oh
2: non, non, non. C'est...
1: <rire> ils n'ont tout tout jamais mais... posé de
2: questions sur ça et... Non, non. non Aucun okay. problème par rapport à ça.
1: OK, OK. Mais pourtant, j'ai l'impression que avec ton équipe et là-bas, sur le rythme de vie et même avec le club, j'ai l'impression que, que ça se passe plutôt bien dans l'ensemble et que tu as l'air hyper épanoui et que tu vis euh, un peu euh, une deuxième jeunesse, comme disent certains médias sportifs. Mais... Euh, mais... En tout cas, en, ou en tout cas que tu te trouvais bien dans le, le championnat espagnol, quoi, au niveau du jeu. Ah oui, clairement, le jeu, championnat euh... espagnol
2: me correspond totalement. Je ouais. suis bien. Après, comme j'ai dit ici, c'est c'est un endroit idyllique pour pour jouer au basket, ouais. et, euh, et donc j'en profite tout simplement.
1: Ouais. Et tu, tu, tu recommandes à d'autres joueurs français de, de venir un peu, euh, te rejoindre ou, ou de, de venir un peu investir le championnat espagnol, parce que je pense que bon.
2: après c'est pas forcément facile, parce que il faut Arriver dans le championnat espagnol, il faut, faut quand même avoir un bagage. Ouais. Euh, après, il y a certains qui veulent aussi des sous. Il ne faut, faut, faut pas se mentir. Mmh. Donc il y, a, il, y a, il y a tout ça à prendre en compte. Mais c'est vrai que oui, je dis par exemple à David Michino qui joue à à Metropolitan 92, euh, je lui dis je viens jouer en Espagne, tu vas trop kiffer, c'est tu vas te faire plaisir et, et je pense que ça peut te correspondre. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est le championnat espagnol. Même pour tout joueur, c'est euh, français de de sortir un peu du pays ça va faire du bien ouais. même en en tant qu'expérience c'est ça fait toujours du bien de de voir autre chose donc euh, donc c'est cool
1: ouais et euh, mais j'avais lu tu vois dans dans une interview je sais plus sur quel magazine c'était mais euh, que que tu disais que toi ton jeu il était encore meilleur dans 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 le championnat espagnol et que en fait ça ça te correspondait mieux euh, je sais que tu vois, j'ai, j'ai quelques auditeurs qui sont un peu euh, euh, amateurs de basket. Tu vois, tu pourrais peut-être euh, expliquer un peu techniquement pourquoi euh, pourquoi tu tu te transcends, enfin pourquoi ton ton jeu euh, est embelli, on va dire, dans dans, dans, dans championnat là.
2: Parce que on va dire, on va dire vraiment, euh, je dis, en général, mon profil, il y en a plein en en JPL. Okay. Alors qu'en Espagne, il y en a très peu. Et euh, okay. le championnat français est un championnat très particulier où c'est très physique très athlétique mmh. et contrairement aux autres championnats donc le championnat espagnol qui est beaucoup moins athlétique que le sud de France ouais. mais le jeu est beaucoup plus varié beaucoup plus technique beaucoup plus beau à voir on va dire en en Espagne parce qu'il y a on va dire plus de talent plus de de prospect aussi donc c'est vrai que il y a un peu ce côté-là et c'est vrai que le fait que moi mon côté athlétique j'arrive à le à le faire passer en Espagne ben on voit un peu la différence et c'est pour ça que ça se passe plutôt bien là-bas.
1: OK d'accord ouais. OK. OK. Ouais, ils sont ils sont peut-être plus un peu plus techniques euh, de ce que j'ai compris mais et moins moins jeu effectivement physique et c'est ça c'est, ouais, c'est, c'est... c'est ça. Ouais et puis toi tu un t'es un super défenseur effectivement et tout le monde le dit. tu es sur le terrain, tu tu lâches rien, tu sors les dents euh, et euh, et du coup effectivement j'imagine que ça doit être ça doit être apprécié ouais. Et euh, et tu ouais du, du coup tu te vois tu te vois rester un peu dans le championnat là pour euh, ouais.
2: Clairement j'ai, j'aime beaucoup le championnat. Après voilà comme j'ai dit c'est les opportunités ouais. les offres et voilà donc euh, moi je suis ouvert à toute proposition comme j'ai dit j'ai fait une année en en Russie où ça s'est super bien passé donc moi je suis ouvert vraiment à tout c'est vraiment selon euh, les offres et les opportunités et voilà
1: Ouais, ouais, mais t'as, t'as raison. On, on sent on sent, que, on sent que c'est ton taf, quoi. Maintenant, il y a plus le, ouais, le c'est, gamin. C'est, pas, qui...
2: c'est ça. Hein. De toute façon, c'est c'est mon gagne-pain. C'est, c'est... je suis ambitieux. J'ai envie de toujours de, d'aller plus haut. Et et c'est vrai que le fait que le fait que il y a eu la Coupe du Monde et tout comme ça, ça c'est, t'en as toujours envie de plus, quoi. Donc c'est cool.
1: Ouais. Et euh... <coughs> et euh, et ouais c'est pas euh, tu vois moi je sais que si j'étais à ta place au Canary euh, et que je devais faire mon taf ça serait dur tu vois parce que je serais dans un cadre <rire> de vie tellement tellement stylé tellement euh, euh, tellement agréable que en fait j'aurais du mal à être concentré et, et j'aurais du mal à être à fond euh, t'as ressenti un peu ce truc là en, en, en arrivant ou, ou c'est euh... non parce
2: que j'ai toujours été assidu toujours été professionnel donc euh, quand je suis sur le terrain c'est voilà c'est mon moment entre guillemets à être sérieux à être vraiment focus et puis mmh. après derrière quand c'est fini là oui je peux faire ce que j'ai envie je peux aller profiter de la plage pour de m'aérer l'esprit donc, euh, donc voilà mais voilà c'est mon caractère aussi après il y a certains qui arrivent qui peuvent pas donc qui n'y vont pas comme ça au moins ils ont pas ce problème-là il y a ouais. certains qui font l'expérience et puis <rire> ils tombent quoi tout simplement <rire> c'est comme euh, ouais. un exemple tout con mais il euh, y a des joueurs qui viennent signer euh, à Paris par exemple ils savent que à l'époque quand il n'y avait pas le covid bah tu pouvais sortir tous les soirs euh, si tu sais pas te tenir bah à un moment donné on peut faire on peut rien faire c'est c'est toi et et ton hygiène de vie c'est toi et ta et tes ambitions et ton, ta conviction de 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 joueur donc euh, maintenant à toi d'être sérieux ou pas
1: voilà ah, ah ouais. toi tu as une une éducation particulière par rapport à ça je sais pas de tu vois les j'ai l'impression que le, le, le rôle des parents il y... il est vachement important pour inculquer un peu les valeurs du travail les valeurs du sérieux ou toi, c'est toi, c'est venu de d'un truc intérieur à toi que t'avais ou ou c'était peut-être des tu vois tes parents qui te répétaient le message en, en permanence. Euh, sur...
2: Non, pas vraiment. J'ai pas eu forcément une éducation par rapport à ça. J'ai juste été euh, ambitieux ouais. euh, et puis sérieux tout simplement parce que je voulais. Je, je savais où je voulais aller et, ouais. et, et tout simplement. Et c'est et c'est pour ça que j'ai toujours été comme ça. Voilà. Moi, je pense que c'est c'est plus ça. Ouais. Après euh, comme j'ai dit l'éducation c'est c'est assez complexe dans le sens où on peut t'éduquer euh, de certaines manières et tout mais si derrière tu te fais euh, comment dire ça euh, tu te fais attirer par des mauvaises choses euh, tu peux avoir la meilleure éducation possible c'est vrai que ça va rien changer si tu attiré tu es attiré et tu vas y aller donc ouais, euh, si tu es influençable cherchez le mot voilà si tu es influençable voilà tu tu peux tomber aussi donc euh, donc voilà après comme j'ai dit moi j'ai des, une conviction euh, c'est toujours aller plus haut et, et sur ça euh, j'ai jamais bougé c'est pour ça que je suis là maintenant tu, mmh. vois.
1: Et, euh, tu vois ça m'intéresse ce que tu dis parce que tu dis ouais j'ai, j'ai toujours envie d'aller plus haut et et moi ce, moi ce qui m'intéresse c'est un peu de savoir euh, tu, comment Comment on s'entraîne à ça, tu vois ou Comment quoi Tu comment tu t'entraînes à à, à avoir le mordant tous les jours ou... Moi, je sais que j'ai eu des des éléments déclencheurs, mais aussi je me je me le répète, tu vois, tous les matins. Tu vois, je me dis des, des petites phrases un peu bêtes, genre comme euh, euh, je peux y arriver ou ou tu vois, pense pas forcément à l'objectif, mais pense à la route et à tous les obstacles qu'il faut franchir. Euh... Ouais, les, les, les problèmes sont pas des problèmes, c'est juste des, des challenges à relever, tu vois. Euh, mais toi, je sais pas, t'as, t'as, eu, ça a été naturel un peu pour toi, ce côté un peu de développement personnel, euh, euh, motivation et, et, ambition.
2: Oui. Parce que, on va dire que, depuis que je suis, depuis que j'ai commencé le basket, on va dire comme ça que j'ai eu des bâtons dans les roues. J'ai, ouais. j'ai eu, j'ai eu des opportunités que personne n'a eu, comme j'ai eu des bâtons dans les roues, et, euh, et j'ai, j'ai jamais le lâché. Ou j'ai tout... Oui, oui, euh, par exemple, euh, euh, donc, quand tu fais euh, quand tu fais ton cursus euh, Benjamin, il ouais. euh, y a les sélections de départementales, et après les sélections départementales, il y il y a, y a... Les rentrer pour aller au pôle. Je ne sais pas si tu connais le pôle, le pôle ouais, sport France. Donc pour pour intégrer ton pôle Île-de-France. Donc vu que j'étais dans la région Île-de-France. Et euh, je l'ai fait une fois la première année. On m'a pas pris. Voilà, c'est c'est possible. Voilà, je ne vais, vais pas me dire que j'étais le me, un des meilleurs. Donc je comprends pas et tout. La première année, j'étais un, un an d'avance. Donc c'était pas non plus un souci de ne pas y aller. Ouais. Mais la deuxième année, je sans sans prétention j'ai exterminé tout le monde et euh, <rire> et, un, et donc le deuxième stage pareil je fais un gros stage où ça se passe super bien et on me prend pas et l'excuse c'était euh, pas assez physique trop petit voilà ouais. d'accord donc moi rageux que je suis <rire> à chaque fois que je jouais contre un mec qui était au pôle je le détruisais ouais. un exemple il euh, y avait un un joueur qui était euh, à Mons, euh, qui était au pôle et je lui mis 47 points points dans la tête en Mini France. Waouh, waouh, waouh. Et donc voilà. Et derrière, donc je fais, je fais un gros championnat en Mini France, ça se passe super bien. Derrière, il y a le tournoi en inter, ça s'appelle intercomité. Donc euh, les meilleures euh, régions, euh, donc zone nord, zone sud, zone ouest, voilà. Euh, les meilleurs les, 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 le gagnant de, de cette zone de ces zones là ils se font un tournoi à Tempes-sur-Lotte donc à côté de Toulouse je sais pas si tu connais ouais, sûr. et euh, on fait un tournoi et, euh, et ils m'ont appelé pour ce tournoi qui est un tournoi super important où voilà il y a beaucoup de, de, de recruteurs pour les, pour les centres de formation tout le monde vient pour, pour voir les jeunes parce que c'est l'année d'après tu, tu vas en centre de formation et euh, donc ils m'ont appelé pour ce tournoi là parce qu'ils savaient que c'était super important donc pourquoi je suis pas au pôle et vous m'appelez euh, pour ce tournoi là donc c'était assez <rire> euh, on va dire marrant dans le sens où au final ben, j'ai pas lâché, j'ai toujours été euh, déterminé puis, et puis en plus de ça j'étais dans le 5 majeur donc ça c'était encore pire <rire> donc ouais. c'était voilà il y a eu ça donc derrière tu peux pas faire le pôle euh, par exemple aussi parce que t'as pas fait le pôle donc tu fais pas forcément les tests pour rentrer à, l'in- à l'INSEP Ouais. donc il y a tout ça mais au final euh, comme j'ai dit merci de ne pas avoir été parce que c'est ça qui m'a aussi donné euh, la, la détermination euh, et puis mm. toujours la, la rage de, de vouloir aller au-dessus et voilà quoi donc, euh, ouais, tu tu penses ouais. qu'un
1: peu ces ces petits échecs et ces petites barrières ça t'a donné le, la petite touche en plus que qui fait que t'as envie de, de réussir encore plus que les autres
2: ouais je pense que je pense que ça aide c'est c'est comme j'ai dit toutes les, les étapes de ta vie peut t'apportent de l'expérience et des opportunités et mmh. euh, il faut saisir voilà même si ça c'est une, entre guillemets une mauvaise expérience il faut le prendre en positif ou que ça reste ouais. de l'expérience donc tu peux maintenant rebondir par rapport à ça de pas réagir de la même façon voilà beaucoup de choses à changer et, et je pense que c'est super important de 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 pas prendre ça tr- si mauvais euh, si, même si c'est une mauvaise expérience de pas la prendre aussi dans le mauvais sens alors que ça peut être vraiment positif pour toi
1: ouais ouais je vois je vois ce que tu veux dire et euh, mais il y a un moment tu t'es pas euh, fr- franchement moi je suis je t'es vachement ad- admiratif de ça parce que quand on quand on regarde un peu les les interviews des fois d'autres coachs ou qui des gens qui ont bossé un peu avec toi euh, et toi tu l'as dit toi-même le reproche qu'on te fait c'est t'es trop petit et genre tu sais à un moment t'es genre euh, mais c'est pas mon travail en fait tu vois c'est et il y a un moment, tu sais, c'est, c'est pas dur pour un jeune d'entendre ça. tu as un critère sur lequel il pourra jamais agir. Tu vois, tu peux. On me
2: l'a pas vraiment dit. On me l'a fait comprendre. C'est ouais. encore pire, je crois. Ouais, <rire> c'est, ouais, c'est ça.
1: Ça fait, ça fait trop mal. Tu sais, mais... on ose <rire> même pas te le dire. Et bon, du coup, ça te laisse encore un peu d'espoir, tu vois, parce qu'il y a aussi le gamin qui dit oui, mais il me l'a pas vraiment dit. Du coup, peut-être que peut-être que je peux essayer. Mais euh, franchement, c'est dur, quoi. Franchement, c'est quand on y repense, tu vois, avec le recul. Euh, euh, je pense il y a plein de gamins qui se seraient qui seraient écrasés quoi tu vois. Je sais pas si t'en, si t'en rends compte mais. Euh...
2: Voilà mais après j'ai envie de dire bah ben, ils sont pas faits pour être au genre de haut niveau parce qu'il y aura des hauts et des bas mmh. il y aura des années où peut-être quand tu seras jeune tu penses que as ta place tu vas faire que cirer le banc euh, voilà il y a plein d'étapes mmh. qui vont être dures dans ta vie et si tu restes pas fort bah ben, t'arriveras pas et je pense que tous ceux en tout cas qui ont été très faibles mentalement on va dire par rapport à à ces échecs là, ils arrivent jamais pro. En tout cas, ils, ils peuvent devenir pro mais ils perdurent pas et c'est ouais. pour moi aussi important que qu'y arriver parce que c'est bien beau d'arriver mais si tu perdures pas
1: Ouais, mais tu vois, il y- avoir y- y- tout fait quoi. Ouais, mais tu vois, il y en a il y en a qu'on, qu'on le physique parfait qui vont tu vois passer les les trucs et qui en fait tu sais vont jamais avoir de de difficultés en fait, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'ils correspondent à tous les critères, parce qu'ils correspondent à tout et il On se prendre quoi. un mur il ouais fait... mais il se
2: prendre un mur à un moment donné
1: ouais peut-être peut-être je je sais pas toi, toi, tu, tu en général ça arrive toi, parce
2: que euh, en ile de france il y a tellement d'athlètes. il y a euh, des monstres physiques et pourtant mm. euh, tu te dis mais comment ça se fait qu'il n'est pas arrivé là et tout tu te mais c'est juste parce que mentalement le gars il suit pas il mm. a comme tu dis il a eu des facilités des il a eu le talent et tout mais il a jamais port... par exemple travaillé il a jamais eu et tu es confronté aux difficultés et et ça se peut et c'est pas comment réagir et c'est bien ça le problème.
1: Ouais. ouais, ouais clairement. Ouais. Et euh, et tu vois là aujourd'hui euh, comment comment tu fais pour euh, continuer à progresser
0: Planning for your next trip.
1: c'est, tu vois, il euh, y a du boulot. Je dirais mais plus tu l'expérience.
2: Vois. Je pense plus, c'est l'expérience, l'accumulation de, de plein de choses, d'étapes. Euh, par exemple, euh, la Coupe du Monde que je fais, par exemple, euh, avec l'équipe de France, c'était ouais. mon retour, entre guillemets, en équipe de France. C'était vraiment la, la grosse compétition que, depuis super longtemps que j'avais pas fait avec, à ce niveau-là. Mmh. Et, euh, et bah ben, voilà, j'ai des convictions, j'ai une certitude maintenant que voilà, j'ai ma place, euh, je sais ce que je peux apporter. Et, euh, et cette Coupe du Monde m'a, m'a vraiment apporté ça. Ouais. Parce que j'avais pas de doute de ce que je pouvais faire, mais je me suis rendu compte que même des joueurs de très très haut niveau, bah je pouvais, euh, ma, euh, je pouvais être à leur niveau. Et, et ça, c'est, c'est tout ce que je souhaite à, à tous les joueurs de d'avoir ces certitudes par des exemples concrets et, et c'est ça qui te, qui te forge et qui te voilà ok je sais faire ça j'ai fait ça j'ai montré ça donc ok donc je mmh. peux arriver ouais. et ça, ça 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 aide à, à toujours être ambitieux
1: mmh. et euh, tu souffrais un petit peu de la, de la, de la comparaison parce que tu sais, as évoqué le fait que tu vois il y avait d'autres joueurs très capés que toi tu reviens en équipe de France c'est c'est quelque chose qui est je sais pas c'est quelque chose que dont que tu as ressenti un peu le fait tu vois où on peut des fois euh, soi-même on peut s'auto-comparer à des gens avec qui on devrait pas se comparer je sais pas si tu vois tu vois ce que je veux dire mais
2: ouais après moi j'ai pas eu ce, ce cas-là j'ai juste eu euh, voilà euh, on a préféré d'autres joueurs que moi mmh. Pour X raisons, comme j'ai dit, c'est, c'est le choix du sélectionneur, donc ça c'est pas un, c'est un débat qui sert à rien. Qui, dans tous les cas, c'est pas moi qui ai le choix, donc je peux faire ce que je veux. Si on n'a pas envie de, de, de d'être de m'avoir dans le groupe, c'est que voilà, c'est son choix. Comme par exemple Benzema, on sait pas pourquoi, et pourtant c'est le meilleur attaque en français. Mais bon, ça c'est comme j'ai dit, c'est un débat, c'est sélectionneur qui choisit, euh, qu'il a envie dans le groupe. Ouais, et puis et à euh... la fin, à la fin,
1: et puis des fois, en fait, euh, tu, tu mentionnes Benzema. Excuse-moi, je t'interromps, mais c'est au final, c'est un super exemple parce que au final, tu gagnes la Coupe du Monde. Ouais, mais. Et du coup, c'est hyper paradoxal. C'est, tu te dis, je me passe d'un des meilleurs mais joueurs, qui... et puis, en même temps, j'ai réussi à gagner. c'est, c'est mais un peu est Ce qui aurait changé. Ça, tu, tu, comprends plus. Ouais, mais, mais le... ça
2: conforte la personne dans, dans leur choix, et mmh. je peux comprendre. Mais ouais. au final, s'il était dans le groupe, ça se peut, ça aurait changé, ça aurait fait pareil, ou mieux, encore plus beau, beaucoup plus beau de football. Mais ça, on le saura jamais, <rire> tu parce que... Je pense qu'on bah, peut bah,
1: faire en... plus beau. Moi, je pense qu'on va faire plus beau. 4-2 moi, en si. finale. Que... Ouais.
2: Bah, le, pour moi, le problème, c'est que la France, Hey champion du monde, mais c'est pas eux qui ont fait le meilleur football, hein.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais on aime, est... ouais.
2: Ils ont, ils ont gagné. C'est le plus important, comme j'ai dit. On s'en fout de la manière et tout, du moment que tu gagnes, c'est le plus important. Mais c'est pour moi, c'est pas eux qui ont fait le plus beau foot football. Et je pense pas qu'un un Benzema aurait cassé ce, tout ce dynamique, tout ce, toute cette mélange chimie qu'il y a avec les joueurs. Mais bon, après ça, comme j'ai dit. On ne le saura jamais.
1: On ne le saura jamais. C'est, c'est pas à nous de le commenter. On ne sait pas. On n'est pas dans les. Exactement.
2: <rire> mais ça reste mon choix. Comme j'ai dit, mmh. tu peux avoir fait des erreurs dans le passé, euh, mais si, tu, si on reste que sur ça et que tu vois pas l'évolution du joueur, parce qu'il y a des joueurs qui changent, il y a des joueurs qui, qui ont pris des claques, qui ont fait des mauvais choix et, et qui, ont, qui, qui peuvent rebondir, grandir, mmh. euh, progresser et mûrir surtout. Et, euh, et si tu restes que sur le passé de ce qu'il a fait avant bah oui, c'est sûr que c'est c'est problématique mais après ça comme j'ai dit c'est l'opinion du sélectionneur donc ça on pourra pas le changer.
1: Ouais, c'est clair ouais.
2: Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé pourtant. Hein. <rire> mais bon.
1: Et euh, et en plus ouais, c'est grave grave, il y a beaucoup de gens qui ont essayé mais bon c'est bon c'est des c'est, après c'est de l'humain, tu vois. En fait, faut ouais, c'est, c'est hyper dur à accepter en fait de la part des gens que c'est de l'humain, que c'est de l'impalpable. Et bon, mais, mais bon, c'est un, c'est un, c'est une histoire, mais et euh, et to- et toi, comment com- comment est-ce que tu l'as vécu un peu ton retour en équipe de France Parce que si j'ai bien compris, en plus, c'est qu'on t'a on t'a tout de suite attribué un peu le un des titres des leaders de l'équipe euh, et on a, on a tout de suite mis beaucoup de, de responsabilités sur toi. Euh, après, tu vois, après un petit moment de, d'absence, est-ce que tu vois et, tu, tu, comment est-ce que tu l'as vécu C'est, c'est quoi C'est, un, c'est un, toi tu le vois comme un challenge Tu le vois comme euh, OK un OK le un peu je sais pas dire ton heure de, heure de gloire mais en, enfin tu vois que tu te sens valorisé c'est, c'est quoi les émotions un petit peu que qui parcourent à ce moment-là
2: euh, quand j'ai su que j'allais revenir en équipe de France donc certes oui c'était avec euh... Euh, c'était les fenêtres internationales donc il y avait pas tout le monde mmh. mais juste le fait de remettre le maillot moi ça m'a fait un grand plaisir et en fait moi mmh. j'étais plus dans dans l'optique voilà je suis revenu maintenant à moi de montrer ce que je vaux euh, montrer ce que je peux apporter euh, on m'a donné un rôle que je pense que j'ai, je l'ai bien je l'ai bien fait et euh, et c'est vrai que dans ma tête c'était voilà premier match c'était Olé, olé mais on a, on a quand même réussi à gagner le match c'était contre la Belgique, je, je crois qu'on était à moins 20 à mi-temps et on <rire> ouais, fait une remontée ouais, ouais. incroyable et on gagne de plus de 20 derrière, donc voilà match qui est, est ascenseur émotionnel et derrière on joue le Monténégro où je fais un très gros match, où ça se passe super bien et au final au fur et à mesure où ça avançait euh, les fenêtres où on joue les matchs je me suis senti de plus en plus à l'aise, euh, pas mal parlé avec le coach. Et au final, on a, on a atteint l'objectif de, de l'équipe qui était de qualifier pour la Coupe du Monde. Mmh. Et puis bah derrière, je, je, j'ai la reconnaissance de mon travail que j'ai mmh. fait en équipe de France où on m'appelait encore dans l'équipe finale. Et puis derrière, bah voilà, c'était que du plus pour moi. Moi, j'avais juste envie d'être dans le groupe. Je m'attendais mmh. pas forcément à jouer énormément non plus. Au final, euh, au fur et à mesure des, des matchs euh, amicaux, je me suis affirmé, je me suis, j'ai montré ce que je, je pouvais apporter à l'équipe, et puis voilà, j'ai gagné ma place vraiment, j'ai gagné du temps, de, temps de jeu, et puis et puis derrière, j'ai confirmé tout simplement euh, les attentes. Ouais. Et donc après, voilà, je me suis, je suis ancré dans l'équipe, euh, vraiment installé, et, euh, et voilà, maintenant il y a les Jeux Olympiques euh je sais pas du tout euh, le roster qui va être choisi mais euh, mais en tout cas je je vais être là et je vais tout donner pour être dans le groupe final et puis après voilà.
1: Ouais. Toi ça te fait Parce du... que encore
2: une fois moi je je suis pas encore un cadre de ces cadres pour dire ouais bah je suis sûr d'être dans le groupe voilà mais en tout mmh. cas j'ai, j'ai la conviction d'y être et et je vais tout donner pour 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 pour, pour qu'on gagne un truc, quelque chose là-bas. Ouais,
1: après tu tu dis que tu pas cadre mais on t'a quand même euh donner donner ta chance et tu la saisis pleinement et t'as réussi tu vois et et je pense c'est c'est ça aussi être cadre tu vois c'est montrer en fait que quand on te file le maillot euh, derrière tu Derrière t'es un, un rock, tu vois, et que tu, et que tu mmh. tiens la baraque. Donc, euh, mmh. moi je suis pas d'accord avec toi. Franchement, euh, je te trouve trop, peut-être trop humble. Tu vois là. Et, et, <rire> non, mais après. Mais moi, en tout dit... cas, je croise les doigts pour toi. Tu vois, je suis sur une, gros, une petite table en Merci. bois là, à côté de moi. Je, je touche du bois. Non, pour ça toi, devrait bien mais... se passer.
2: J'ai, j'ai pas vraiment de doute par rapport à ça. Mais après, comme j'ai dit, on sait jamais. Donc, je reste un peu sur la recul quand même.
1: <rire> <rire> ouais, il pas avoir des, des mauvaises surprises à. Façon... Ah,
2: ça peut faire mal.
1: <rire> ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et, euh, et aujourd'hui, aujourd'hui, toi, tu, tu le vois comment? c'est un groupe dans lequel tu, tu te sens bien en plus fin, j'imagine euh, si t'es ah, un peu bien. bloqué en Espagne euh, sur ta petite île euh, qu'est-ce que ça fait un peu de revenir euh, tu vois, et de parler avec euh, des français en plus euh, des, des, des gens qui jouent en chaque... NBA ça,
2: ça... à chaque fois que je suis revenu en équipe de France ça, c'était un, un, vrai, un vrai kiff parce qu'on bah, on se connaît déjà tous mmh. et puis voilà, euh, il y, y a toujours une bonne ambiance, on rigole tout le temps il y en a pas un, très, un qui t'a fait des misères quand
1: il était en pôle et que toi tu étais pas
2: ah non parce qu'il n'y en a aucun je suis le okay. seul de ma génération à être passé euh, professionnel okay. et à être à ce niveau là donc euh, non non j'ai aucun problème par rapport à ça <rire> mais euh, mais euh, ouais ça a toujours été un plaisir et puis euh, quand il y a eu le groupe final pareil il y a eu les petites craintes un peu parce que on n'a pas tous le même statut. Euh, il ouais. y a des joueurs NBA, il y a, y a une différence aussi d'argent, on va pas se mentir aussi sur ça. Donc c'est vrai ouais, que tu as toujours des a priori. Voilà, il y a certains qui vont, passer, qui vont penser d'une certaine manière que, que toi tu fonctionnes pas du tout pareil, mais au final, ouais. euh, euh, on avait le même objectif et tout le monde était dans la même dans la même direction et, et franchement c'était un super kiff. Mmh. La Coupe du Monde était un super kiff, on s'en tous bien, on rigolait, on, voilà. Et, on... et c'est pour ça que l'équipe a super bien marché. Il ouais. y avait vraiment euh, aucun problème, une entente parfaite, et je pense que c'est vu sur le terrain.
1: Mmh. Ah ouais, ouais, c'est, c'est... mais ça s'est vu ouais, clairement, très clairement, hein, tu vois, qu'il y avait une, une bonne cohésion et, mmh. et qu'il n'y avait personne qui, paye, qui, on va dire... Euh... Qui pétait un peu plus haut que l'autre, tu vois, euh, mais ouais, c'est ça. pour être un peu vulgaire, mais, euh, mais mais et dans d'autres équipes, tu peux le sentir, je trouve, tu vois. Et puis c'est très d'Amérique, quand même,
2: hein, tu vois. Et... Oui, mais bon, <rire> c'est comme ça. C'est c'est des choses qui font que bah il faut s'adapter aussi, tu vois. Mais euh, mais franchement, il y a il y avait zéro problème et c'était cool. C'était vraiment un kiff.
1: Mm-hmm. Et euh, et toi, t'aimerais bien, tu vois. Euh, Enfin, en tout cas, quand, quand je regarde un petit peu le reportage sur toi, on, tu vois, on, on parle beaucoup de, il y a beaucoup de, de leadership, de, du côté meneur, du côté où euh, euh, tu arrives à embarquer un petit peu un groupe avec toi. Euh, c'est des trucs que tu, que arrives à, à bosser, tu vois, ou je tu sais pas, ou sur lequel tu peux soit te faire accompagner, ou sur lequel tu vas apprendre d'une manière directe ou indirecte, ou des gens de, de qui tu vas t'inspirer pour, pour progresser sur, sur ces sujets-là.
2: Um c'est vrai qu'il y a des exemples comme l'exemple que je peux donner après j'ai envie de dire Tony Parker c'est le meilleur exemple pour tous les basketteurs hein, en oh. vrai de vrai
0: oh, euh,
2: ouais. voilà mentalement son leadership euh, on a euh, par exemple la vidéo où où ils sont euh, contre l'Espagne euh, en demi-finale de, de du championnat d'Europe où voilà ils se font entre guillemets casser la gueule et puis derrière il fait pas, ils les engueulent, mais il les, moti- les remotivent d'une manière qui font que bah ils ont tous réagi. puis au final ils gagnent le match. Et mmh. ça, je trouve ça oufissime, Mais ça, c'est des exemples aussi parce que en tant que meneur, tu as un rôle aussi de, de leader. es mmh. quand même le, 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 le général entre guillemets du coach. Donc euh, c'est vrai que c'est, c'est toi qui dois relier euh, euh, entre le coach et, et les joueurs. Et c'est, et c'est vrai que ça fait partie du leadership. Et sur ça, bah, Tony Parker était, était un gros exemple.
1: Ah ouais, c'est clair. Et puis, euh... et puis, puis l'arrivée le faire aussi euh... Au... à San Antonio, donc euh, tu vois, donc c'est, c'est... c'était pas du bullshit, on va dire. C'est, c'est pour le coup. Euh... De fou. De fou. <rire> c'est clair. Mais euh... et d'ailleurs, euh... peut-être question un peu euh, plus philosophique, mais euh... c'est quoi l'impact d'un, d'un Tony Parker dans... dans le basket français, tu vois, de de toi, ce que tu vois, est-ce que est-ce qu'il y a un, il y aura un avant et un après enfin, tu vois, et c'est, c'est, c'est trop compliqué, dur à quantifier hein. tu vois mais
2: c'est compliqué parce que mais... des, des monstres comme ça il y en a pas beaucoup euh, en tout cas qui sortent en Espagne il y a, a pour hum. en France c'est, 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 euh, c'est Tony Parker Attends combien Stazini combien
1: la petite NBA pour je pense je pense pas qu'il en ait trois je
2: crois deux ou trois hein ah, okay. Avec les Lakers avec Ah, c'est possible.
1: Ouais. Il me semble, ouais, ok. Ouais, à vérifier, mais, mais ouais, t'as raison. T'as... Mais
2: même, dans tous les cas, c'est une, une légende, c'est le meilleur joueur espagnol de tous les temps. Bien sûr. là en avoir à une,
1: je... déjà, c'est quelque chose, tu vois. Exactement.
2: Et, et il a été impactant dans, dans le truc, donc euh, voilà, mmh. Donc c'est encore comme bah, tenu par cœur. Donc voilà, c'est des joueurs qui, qui sortent du lot et il y en a pff, tous les dix, décennies, donc je sais pas. C'est vrai que c'est mmh. compliqué à dire que par exemple, sige par exemple aussi, qui, qui sort du lot maintenant. Pff, voilà, c'est, c'est des, des monstres de la nature qui sortent tous les tous, tous les cent ans et, et qui mmh. marquent le, le basket. Donc, avoir un impact comme ça, ça va être très très dur pour les, les jeunes qui arrivent. Je <rire> vais pas mais... se mentir. Hein. <rire>
1: non, mais après après ça donne envie, tu vois. Euh, je pense que l'avantage aussi, c'est qu'il y a plein de gamins qui se disent ouais, je veux être comme Tipeee » et, et qui veulent essayer au moins, tu vois. Et, et au moins, du coup, il y a il y a un vivier de joueurs aussi qui arrivent et qui sont il y a un espèce de, de rôle modèle tu vois pour pour eux comme il n'y avait pas avant tu vois et c'est c'est un peu aussi la voie de personne n'avait tracé la route avant et maintenant il y a un mec qui a tracé la route bah, c'est, un peu, peut... c'est un
2: peu c'est un peu le cas parce que à l'époque il n'y avait pas beaucoup de joueurs français qui allaient en NBA ouais
1: maintenant on a une euh... je
2: crois un truc comme ça ouais mais avant quand il y avait Tony Parker il y avait beaucoup moins ouais et euh, et c'est vrai que qu'il était très performant, voilà, il a, il a tout, tout de suite me était dominant et, et puis derrière, bah, il y a eu énormément de joueurs français qui ont été draftés, qui ont, qui ont, qui ont fait leur bout de chemin en, en NBA et puis voilà, donc euh, après il y avait, il y a pas que lui, parce que mmh. euh, en général, euh, ouais, bien sûr. c'est les Européens ils disent que voilà, qui viennent en, en NBA et il y en a énormément qui, 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 qui sont rentrés et les, la NBA a ouvert plus ses frontières entre guillemets avec l'Europe. Et, et ça c'est et il fait partie de, de, de du pourquoi, parce que y a lui, il y a Dark No Whisky, Gazol, voilà, il y a d'autres joueurs que je citerai pas, mais qui mm. ont été impactants, et c'est des et ces gars là, c'est des monstres de la nature, c'est des, des mecs qui ont marqué euh, tout leur 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 pays, et, et ça, ça changera jamais
1: ouais c'est clair c'est clair ouais, et, et, merci euh, enfin j'ai bien aimé euh, ta réponse c'était c'était euh, euh, vachement inspirante et puis euh, puis respectueuse des de, de ces de ces joueurs là aussi et puis on sent que effectivement ils ont
2: ah mais ils ont tellement ils ont été tellement incroyables donc euh, c'est des gars que je regarde depuis que je suis tout petit et puis au final ouais. tu joues contre eux donc c'est... Ouais. <rire> c'est 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 marquant quand même
1: ouais et tu, tu 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 regardes toujours un peu je sais pas de temps en temps la NBA euh, ouais une petite finale NBA euh, c'est 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 du commun des mortels ou où... parce que moi les finales NBA je je, je les loupe pas tu vois <rire> clairement mais je me dis quand c'est ton ah, est que nous... est-ce que tu te lèves toujours à trois heures du matin quand c'est ton boulot tu vois
2: non 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 moi <rire> j'étais vraiment euh... J'étais un fou du basket, là je suis un peu plus modéré, je... j'ai grandi, donc j'ai pu, entre guillemets, cet amour du ballon, même si je ouais. l'ai toujours, mais beaucoup moins intense, on va dire. Et ouais. euh... plus modéré, ouais. Mais euh, mais non, je vois pas maintenant me lever à 4h du matin pour aller voir un match de basket, que ce soit une finale ou pas, je regarde les highlights, c'est limite, y a, tu, tu vois la même chose, il y a Instagram qui te reposte toutes les vidéos, les ouais, belles là, actions, ouais, ouais. Donc, voilà, c'est pas comme si tu loupais le match, vraiment, tu sais, euh, voilà, tout ce qui s'est passé, donc, donc en vrai, non, voilà, c'est, c'est vrai que la technologie, elle a, elle, a, elle a bien évolué, donc c'est vrai que ça aide aussi. On ouais se mentir.
1: maintenant t'as les replays, t'as tout t'as les commentaires t'as tout sur ton mmh. téléphone
2: quoi. mais c'est vrai que non j'ai un peu moins ce, ce côté là alors qu'avant pff. À n'importe quelle heure, limite, je vais aller me coucher à 19 h pour être prêt à 4 heures du matin pour être en forme pour garder le match, quoi. Donc, euh, <rire> j'étais fou à l'époque. Vas-y. Et puis j'étais, euh, et j'étais super euh, sensible, super euh, voilà affecté. Donc voilà, moi, je voulais tout en gagner. Et euh, quand, par exemple, pour moi, quand les arbitres euh, faisaient des erreurs ou faisaient des entre guillemets pour moi des injustices, ah, je pétais un plomb. Ah, moi, je pétais un plomb. <rire> ouais. Ah, euh, Je deviens des fous, je les, les raconte, voilà. raconte, 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 alors que ce pas bien. Histoire. Mais...
1: Raconte une petite histoire, le pire carton rouge ou le... Ouh. Ou le... <rire>
2: Qu'est-ce que j'ai fait Je crois que c'était en finale euh, en finale de, du championnat de cinéma donc quand j'étais en Benjamin. Il y avait toujours cette rivalité entre Coulomiers et Emo, et on était en finale contre eux. Et en fait, à l'époque, c'était des arbitres en euh, maison, arbitres maison donc c'était euh, mmh. celui qui recevait qui, qui avait l'arbitre et donc euh, <rire> j'arrive ils savaient que j'étais le meilleur joueur de l'autre équipe et bah ils m'ont sifflé deux fautes trois fautes quatre fautes cinq fautes je suis sorti du match à la, à la limite à la mi-temps ouais. et bah là l'arbitre ses limites c'est limite, euh, toute sa famille a pris a pris un, 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 un <rire> prix dans un grade quoi. <rire> c'est pas bien. Je, alors là, euh, ma réaction était sur surdimensionnée, mais c'est juste que à l'époque j'étais super émotif par rapport à ça et l'injustice, moi je supporte pas. Et même à, à, à aujourd'hui, je suis très nerveux par rapport à ça aussi. Ouais. Des fois j'arrive à me contrôler, mais des fois, voilà, comme par exemple premier match du championnat espagnol euh, à Gran Canaria, je me fais éjecter. <rire> c'est vrai. Ouais. Euh, bonjour, <rire> welcome,
1: welcome une grande canaria, quoi. Et,
2: et c'est exactement ça. <rire> ouais,
1: ben, après, c'est mais, Même fait, si quoi, j'ai, même si j'ai, si ré... même,
2: t'es même t'es 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 si j'ai raison, mais c'est des attitudes qu'il faut pas avoir. Mais après ça, c'est, je suis tellement dans, 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 dans le truc, je suis tellement à fond et, et dès qu'il y a un truc, euh, une injustice que, que pour moi est trop grave, bah, je pète un plomb.
1: C'est pas possible. Je porte pas ça. En plus quand t'es jeune tu te rends pas compte que c'est de l'humain, que ça peut arriver de se tromper aussi. Ouais c'est ça,
2: ça se peut. Mais et lui, fait, lui, il pensait qu'il avait raison et ouais c'est ça. Ouais, c'est et et moi je gestion, réagis, J'y réagis euh, trop, trop émotionnel, et, et puis au final.. Euh... Derrière, le, le mec, il va voir la vidéo. Par exemple, bah, l'arbitre qui m'a expulsé euh, mmh. au premier match. Euh, je passe trois, trois, quatre matchs après. Derrière, il vient me voir, il me fait, il, il s'excuse, il me fait ouais et tout. Il a fait, j'ai rien contre toi, t'inquiète pas. Voilà, tu vois, genre. Voilà, ça, c'est après classe. l'histoire est façon, réglée. Il aurait pas ouais, voulu. Il y en a pas. Tout, le... C'est pas tous C'est pas tous ce qui font ça. Ouais, hein, ah, bien sûr,
1: bien sûr. <rire> <rire> non, mais tu vois, c'est un comportement dont un joueur peut s'inspirer, c'est-à-dire dire. se au lieu de s'énerver direct dans le sang, bon même si t'es sous t'es testo, t'es en train de transpirer, t'es à donf, t'es, t'es, t'es vénère, peut tu peux toujours t'inspirer et te dire « Ok, monsieur l'arbitre, faites attention parce que je pense discrètement que vous êtes trompé euh » Euh, prochaine fois euh, regardez bien tu vois avec un petit clin d'œil, tu vois Et si tu viens avec le sourire ça peut changer tu vois mais, euh, mais c'est ah, pas facile
2: bah, là, moi j'essaye mais des fois ça passe pas j'essaye mais des fois une fois deux fois trois fois la même erreur tu dis ah, c'est bon arrête de te prendre, prendre pour un con arrête tes conneries <rire> c'est pour ça que moi je ne serai jamais arbitre de toute ma vie parce que je sais que je ne pourrais pas déjà je l'ai entre guillemets déteste je parle pas du, de la personne je parle du. De, du métier d'arbitre, je déteste ça, je trouve que c'est des frustrés du basket, ça c'est mon avis. <rire> Mais après, comme j'ai dit, c'est parce que j'ai j'ai tellement des des de choses avec les arbitres que voilà, c'est entre <rire> guillemets une haine que j'ai pour eux. La personne, la personne en elle-même, c'est une belle personne. Par exemple, je connais Jano qui est arbitre de Elite où on se parle très souvent sur euh, sur Facebook, il me félicite à chaque fois, et je sais que peut-être à l'époque, euh, j'avais peut-être un, pas insulté, mais j'étais énervé contre lui, alors que c'est un super mec, tu vois, ouais. mais voilà. <rire> Quand il est... Ouf, il y a comme Pareil Canet qui travaille avec l'équipe de France que je que je côtoie en équipe de France, pareil je me suis pris la tête mille fois avec lui alors que c'est un super gars. Ouais. Mais voilà quand c'est dans le basket moi je suis émotif donc dès que je vois un truc qui 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 est pas normal moi ça, ça me rend fou quoi. Ouais. Mais comme j'ai dit avant c'était extrême. Maintenant c'est beaucoup moins je suis beaucoup plus dans le contrôle. Mmh. Après des fois oui, je pète des cas mais <rire>
1: <rire> La sagesse la sagesse ça ouais, ça, c'est ça bien on va dire ton... ça
2: comme ça. <rire> Heureusement parce que sinon oh, terrible. Surtout en pro euh, déjà l'image que tu renvoies et puis et puis, et puis surtout tu tu, tu mets un, une balle dans le pied à ton équipe quoi si tu es plus mmh. dans le, sur le terrain parce qu'on t'éjecte parce que tu n'arrives pas à contrôler tes nerfs, c'est pas c'est pas bon quoi. Mais ça comme j'ai dit ça c'est de l'expérience c'est c'est au fur et à mesure et puis voilà
1: vas-y vas-y ça marche euh, <rire> est-ce que je peux je peux te garder euh, cinq cinq petites minutes en plus pour euh, les questions Pas de t'es. la fin euh, après je te je te libère et, et aller te baigner moi aussi j'ai une j'ai une piscine qui m'attend donc, euh... <rire> donc euh, on va on, on, on va aller se marrer tous les deux euh, les petites questions de la fin c'est un peu des, des questions tu peux répondre un peu du tac au tac tu peux tu peux gratter un peu euh, ou expliquer euh, des fois ou c'est un peu comme tu veux et la première c'est de savoir euh, c'est quoi une une très bonne journée pour toi ça ressemble à quoi
2: pour moi, une très bonne, une très bonne journée, c'est euh, petit déjeuner euh, ou brunch, œuf euh, bénédict, euh, <rire> bacon, ah, voilà, vrai, jus d'orange. Là, ouais. okay. donc ça, c'est pour bien commencer la journée. M'entraîner euh, à 11h, parce que pour moi, c'est l'heure parfaite où mmh. tu t'entraînes bien, ou que ce soit 2h comme 1h30. voilà. Bref, ça dépend du coach, ça aussi. Et mmh. puis derrière. Euh, je joue un peu à la console, bien sûr, important. <rire> <temps. rire> et puis, puis, et puis, euh, et puis derrière, aller à la plage, profiter de, de mes amis, boire une petite bière, histoire de se relaxer. Et puis, euh, et puis, profiter de ta copine si t'en as une. Et puis voilà.
1: Ok. Je pense
2: ouais. que c'est ça la, la journée parfaite pour moi.
1: Bon, une journée simple. Une journée simple.
2: Ouais, c'est une journée simple, basique que tu peux avoir dans le quotidien.
1: Voilà. Ouais, exactement. T'as raison. Ouais. Euh, est-ce que t'as un, t'as un petit gris gris que t'as dans les vestiaires? Euh... Ou juste avant de monter sur le terrain, est-ce que euh, un petit porte chance, un petit, une petite su- su- comment dire, euh, merde, j'ai oublié le mot, mais bon, t'as compris, un petit porte bonheur. Oui, quoi.
2: j'ai compris. Euh, une superstition, un, voilà. Une superstition, exactement. Euh, j'en ai pas vraiment, j'ai pas de routine particulière mmh. à part une où c'est il faut que j'aille aux toilettes avant, à, avant <rire> de jouer, avant un match. Si je Classique. ne vais pas aux toilettes, je serai le joueur le plus nul au monde, vraiment. Ouais. Voilà. C'est juste ça, le Je... reste.
1: Pas, pas besoin d'explications, mesdames et messieurs. On restera voilà. avec ça.
2: <rire> ouais, on va rester dans ce cadre-là, c'est Mais... parfait. <rire> c'est,
1: c'est, c'est quoi la meilleure ambiance de, de sport que, que tu as vécue dans, dans ta carrière Ça peut être dans le vestiaire ou sur le terrain, d'ailleurs.
2: Ambiance, tu veux dire avec mes coéquipiers ou euh, des fans
1: Tout. Franchement, un souvenir un souvenir comme ça qui t'a fait vibrer Alors, en termes euh... de...
2: L'ambiance qu'on avait avec l'équipe de France était incroyable. Vraiment, c'est j'ai il y a il y a l'équipe de France et Andorre parce que c'était les deux deux équipes qui qui ont quand même marqué ma carrière et euh, et c'est vrai qu'à Andorre on avait un vrai groupe de 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 potes où vraiment ça rigolait tout le temps. On l'avait il y a une particularité à Andorre c'est qu'il y a les déplacements sont super longs parce qu'on doit faire toujours trois heures de de bus pour aller à Barcelone. Et après, direct prendre l'avion et tout. Et on est ouais. arrivé en demi-finale de, de l'Eurocup. Donc, on allait super loin. Et les déplacements, ils étaient interminables. Et, et même avec ça, avec la fatigue, on arrivait toujours à, à rigoler, à jouer aux cartes, au Uno. Voilà, c'était toujours vraiment une bonne ambiance. Et puis, l'équipe de France, où, voilà, où, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà l'équipe était au top. L'ambiance était au top. On l'avait... Une seule, un seul objectif et on, tout le monde allait au même, dans le même chemin. Donc ça, c'était cool. Et après, au niveau des fans, je dirais, euh, terrain, ouais. peut-être la Coupe du Monde 2010, euh, qu'on l'a joué contre la Turquie, l'ambiance ouais. c'était incroyable. On joue la, la, la Turquie en huitième. T'entendais, t'entendais t'en, rien. T'entendais rien. T'arrivais <rire> pas à parler. Tu t'entendais même pas le coéquipier qui était à un mètre de toi. C'était ah. oufissime. ok C'était oufissime.
1: Ouais, bah c'est c'est cool. C'est quand on entend même plus là, euh, le bruit et des aussi, chaussures, le bruit des rebonds. Euh, avec tout ouais,
2: il y a un petit clin d'œil aussi, c'est quand à chaque fois qu'on joue contre Barça ou Madrid avec Andor, la salle elle était pleine et puis c'est une petite salle donc euh, blindée, et puis, incroyable. Et puis il y a tout le monde qui scandait euh, euh, mon nom et tout, Albi ah, ici, donc c'est, c'est quand même assez glori- glorifiant, donc c'est cool.
1: Okay, ok, ça marche bon bah. Je retiens que si jamais je passe en Andorre, il faut que j'aille voir un petit un petit match de basket. Ouais, les et... les
2: matchs, les ambiances, elles sont pas mal.
1: Vas-y, bon bah cool, merci. Faudra faudra que je passe, c'est, c'est clair. Ouais. Euh, comment est-ce que tu fais pour libérer un peu la pression et, et évacuer un peu après une une mauvaise défaite ou un mauvais match Comment est-ce que tu libères tout ça
2: Je tue des gens sur euh, Warzone. <rire> <rire> ou sinon, moi j'aime bien euh, me mettre dans ma bulle. Chez... Ouais. Il y, a, il y a des gens, ils vont venir, ouais, c'est pas grave, t'as fait un bon match quand même et tout. Moi, je supporte pas, me parlez pas, laissez-moi dans mon truc, laissez-moi redescendre. Et puis après, oh, oui, je parlerai avec vous et tout. C'est okay. vrai que je suis, je suis assez sûr comme ça aussi. Euh, mais ça, les gens, ils le comprennent assez rapidement. Quand ils voient ma tête, quand ils voient, <rire> quand ils voient que je m'isole, tout simplement. Euh, c'est vrai que moi, j'aime bien me mettre dans mon coin faire mon truc euh, je sais pas regarder une vidéo ou me mettre dans une série pour euh, essayer d'oublier tout ça euh, et après voilà quand je suis redescendu après il a aucun problème mais c'est vrai que sur le moment euh, ouais, j'ai besoin de, d'être un peu isolé de me mettre des baffes dans mon cerveau et puis après
1: mmh. ça va ok ça marche et euh, bah t'as, t'as parlé de, de petites séries là il euh, euh, y a un film là que t'as regardé récemment qui t'a qui t'a pris au trip ou je sais pas un film préféré ou un film que tu recommandes à tes potes de regarder petite recommandation euh, filmographique Moi, je peux film. t'en dire quelques-unes, si tu veux. Là. J'ai, j'ai regardé des pépites, là, il n'y a pas longtemps.
2: D'accord. Euh, film, pas vraiment. Euh, séries. Euh... Alors, moi, je suis un mec qui, qui bouffe les séries. <rire> qui peuvent balance. être nuls ou pas nul mais genre euh, moins bien ou quoi ou, d- ouais. ou archi bien mais je bouffe tout parce que bah, j'ai beaucoup de déplacements donc moi je regarde un peu tout après c'est vrai aussi je suis beaucoup manga aussi ouais. donc euh, moi je suis un peu diversité euh, divers euh, okay, okay.
1: manga et série le, le serpent peut-être sur mais... euh, Netflix là c'est la dernière série peut-être t'as vu le quoi le serpent là la dernière série qui est en top euh, sur euh, sur Netflix là, je me je me je me suis fait du coup avec des amis mais...
2: d'accord je pas encore regardé ah, parce que j'étais sur euh, sur, sur euh, ma en ce moment donc okay. euh, c'est vrai que je suis, je suis sur les mangas en ce moment donc, mais après oui ça, ça va arriver je pense ok Et donc je elle vois... est pas mal cette série
1: ouais 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 franchement elle est les 20 premières minutes je te je t'avoue je me suis dit mais c'est quoi cette merde et après euh, tu comprends un peu la puissance du truc et tu commences à stresser et, et t'as, ah, tu as tu... envie de continuer et de ne pas t'arrêter quoi donc c'est plutôt bien fait c'est plutôt bien fait euh, et non en film euh, documentaire netflix là moi j'ai vu euh, rising phoenix je sais pas si tu l'as c'est sur les T'sais, c'est un, un reportage qui suit des athlètes paralympiques aux jeux de londres et aux jeux de rio. Et okay. c'est des histoires de malades, c'est des, franchement, c'est, à la fin, j'ai terminé, j'avais les larmes aux yeux, j'ai fait mes, ces sportifs-là. Et que... c'est un
2: mode documentaire ou vraiment film?
1: Bah, c'est à la fois, t'as... ouais, c'est plutôt documentaire, mais en même temps, tu suis les athlètes et c'est un peu euh, en fait c'est vachement bien fait parce que t'apprends un peu sur la partie des jeux paralympiques tu vois et en même temps t'apprends tout le côté business euh, euh, médias, comment est-ce qu'ils font pour organiser ça et en même temps t'as une grosse grosse partie c'est le principal, c'est sur vraiment les les athlètes tu vois, comment est-ce qu'ils vivent le truc comment est-ce que, comment ils font les compétitions qu'est-ce qu'ils ressentent pendant les trucs ils te racontent et c'est en mode docu mais c'est vraiment bien fait, franchement euh, grosse recommandation, gros coup de cœur. euh, j'ai vibré, j'ai vibré de ouf
2: Ok, c'est noté.
1: ça marche. Et, euh, et tiens et ouais euh, dernière du coup la, la dernière question que je pose à tous mes invités, c'est de savoir euh, c'est qui le prochain ou la prochaine invité que tu me recommandes euh, d'aller euh, d'aller interviewer sur sur un podcast sur un peu comme celui-là et, et sur un échange libre et, et un peu et un peu fun.
2: Euh, Tiendra euh, Jandra Chachang, qui, euh, qui travaille avec, euh, avec uh, comme Over et qui est euh, une athlète équipe de France basket, donc ça, 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 ça change pas beaucoup, mais euh, qui, qui a beaucoup de qui écoute aux Suisse et qui a des très beaux projets okay. pour les femmes, pour, pour les noirs aussi dans en France ou dans le monde. Et euh, je pense que ça peut être pas mal. Donc et ça, oui. tu peux en parler avec Elise qui, qui, qui <rire> t'aidera à, à l'approcher. Et ça marche <rire> et euh, voilà, je te conseille.
1: Je vais lui écrire un email direct, mais attention.
2: Non, pas <rire> euh, de souci, il y a cool. aucun problème.
1: Non, 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 bien sûr, bien sûr. Non, bah, bah, ouais. En tout cas, merci pour la reco, parce que c'est vrai que je la connais très peu et
2: et de Elle ce, A une belle histoire.
1: De ce que tu m'as dit de ce que tu m'as dit là tu m'as, tu m'as, tu m'as mis la, la puce à l'oreille donc j'ai envie de, d'aller creuser d'aller creuser un peu, ouais. un peu tout ça elle a
2: une très belle histoire tu peux regarder un peu euh, ce qui se passe sur son Insta ou voilà il y a beaucoup de choses que tu verras et que tu comprendras
1: trop cool trop chouette ouais. bah écoute merci merci infiniment euh, écoute c'était trop chouette Andrew j'espère que le, le format t'a plu aussi euh,
2: ouais c'est et... cool bah, c'est assez simple libre et donc c'est cool
1: voilà, exactement, sans prise de tête, et j'ai cru comprendre que ça, ça te plaisait bien. En plus ça te, tu connais bien toi avec le stream donc euh, donc, euh, donc ouais, c'est plutôt chouette. De <rire> et ben écoute, mer- merci infiniment et écoute je, te, je touche du bois encore une fois pour toi, pour euh, les jeux, pour euh, le, la fin de la, la fin de la, la saison euh, à Grande Canaria, et puis, euh, puis ramenez nous une petite, petite surprise de Tokyo. Hein, ça ferait... ouais j'espère c'est le but bon, en tout cas amusez-vous bien c'est ce qu'il faut c'est ben, merci pour une équipe qui s'amuse c'est une équipe qui gagne c'est ça vas-y bon à plus salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview ciao